0: Witajcie w kolejnym odcinku mojego podcastu z cyklu Zwierzęcy Kalejdoskop Filmowy. Nazywam się Marta Szczanowicz i prowadzę bloga o nazwie Filmowe Zwierzęta, blog o postaciach zwierzęcych w kinie. Bardzo dziękuję patronkom i patronom wspierającym mojego bloga w serwisie patronite.pl, dzięki którym mógł powstać ten podcast. Dzisiaj po raz pierwszy w podcaście pojawi się ryba, a mianowicie, chyba nie trudno się domyślić o kogo chodzi, mianowicie o najbardziej filmową rybę, czyli o rekina. Najpierw jednak parę słów o rekinach jako gatunku i tutaj mam dla Was niespodziankę, ponieważ przeprowadziłam wywiad z Kacprem Jerzym Piwowarkiem, a kim jest Kacper za chwilkę się wyjaśni. Moi drodzy, dzisiaj moim gościem jest Kacper Jerzy Piwowarek, który jest magistrantem Zakładu Fizjologii Zwierząt na Uniwersytecie Warszawskim oraz Zakładu Etologii Instytutu Imienia Marcelego Nędzkiego. Młody naukowiec, entuzjasta szeroko rozumianej biologii ze szczególnym uwzględnieniem neurofizjologii zwierząt. Witam Cię serdecznie Kacprze i dziękuję za przyjęcie zaproszenia w moje skromne podcastowe progi. Powiedz Bardzo nam, dziękuję, jest
1: to dla mnie czysta przyjemność. Bardzo się cieszę, że tak pięknie mnie przedstawiłaś. Dodam, że szczególnie interesuje się badaniem behawioru zwierząt oraz przede wszystkim tym, jak bardzo procesy neurofizjologiczne objawiają się w zachowaniu i to różnych form życia.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Jeszcze dodamy, że kot Kacpra też nam towarzyszy, także, także pozdrawiamy też pana Leona.
1: Tak, Leoś jak najbardziej śledzi i grzecznie liże i słucha.
0: Powiedz mi proszę, w jakich okolicznościach zainteresowałeś się rekinami?
1: Żeby wytłumaczyć, skąd się wzięło moja fascynacja rekinami, zacznijmy od tego, że jeszcze jako dziecko poszedłem do Muzeum Ewolucji w Pałacu Kultury. Wtedy mhm. zobaczyłem, jak wiadomo, fascynujące zwierzęta, jakie są, jakimi są dinozaury i to sprawiło, że zafascynowałem się prehistorią i generalnie prehistorycznymi zwierzętami. Siłą rzeczy pokochałem wszystko to, co w tamtym jeszcze czasie wydawało mi się, że jest stare. Oczywiście stare w cudzysłowie. Czyli wiadomo, gady, jakieś stekowce, jakieś prehistoryczne inne stworzenia, wielkie owady i tak dalej. I jednym z tych stworzeń były oczywiście rekiny. I wynika to z tego, że jak przeczytałem, że rekiny są jeszcze starsze od dinozaurów, że tak dawno powstały i że ponoć się jeszcze nie zmieniły, to w ogóle moja fascynacja, naprawdę się nimi zafascynowałem. Oczywiście dodatkowo pomógł fakt, że im więcej o nich czytałem, tym bardziej zaczęły mi się jawić jak jakieś istoty bardziej ze świata fantazy niż z świata prawdziwego. Mhm. Przede wszystkim ze względu na ich opowieści o ich niewiarygodnej odporności, o ich niezwykle rozwiniętych zmysłach czy o posiadaniu niesamowitych zmysłów, których nie posiadają żadne inne zwierzęta. I to razem sprawiło, że stwierdziłem, że są to tak ciekawe stworzenia, że naprawdę warto poświęcić im trochę czasu.
0: Tak, a powiedz, nawiązałeś do zmysłów. Na czym polega zmysł elektryczny u rekinów? Bo taki zwrot można spotkać w literaturze i czy wszystkie gatunki tych ryb nim dysponują, czy tylko konkretne gatunki?
1: Zacznę od tego jeszcze dodam, że jeżeli chodzi o rekiny, to warto zauważyć, że zanim przejdę bezpośrednio do Twojego pytania, tak. są to stworzenia z grup spodołustych, do których też należą płaszczki i chimery. I dlaczego o tym wspominam? Ponieważ ten niezwykły zmysł, który również sprawił, że tak bardzo zafascynowałem się tymi zwierzętami, czyli elektrorecepcja jest jedną z najbardziej niesamowitych rzeczy, jaka, jakie moim zdaniem wytworzyła biologia w swojej historii. Tak. Mówię o tym zupełnie w stu procentach na poważnie, ponieważ okazuje się, że zmysł ten, opiera się na wielu różnych fascynujących mechanizmach równocześnie. Bo zacznijmy od tego, że zmysł elektryczny może być zarówno czynny, jak i bierny. Czyli mhm. albo organizm aktywnie wytwarza własne bardzo silne impulsy elektryczne, trochę na zasadzie echolokacji, które rozchodzą się w przestrzeni i odbiera zmiany oporności, albo bierny. I w przypadku, tak jak w przypadku czynnego liczy się przede wszystkim siła, jaką organizm wytwarza te impulsy elektryczne, tak w przypadku zmysłu pasywnego liczy się niewiarygodna czułość urządzenia, czy w tym wypadku układu, który z tego korzysta. I w przypadku rekinów, czy w ogóle spodoustych występuje zarówno ten pierwszy, jak i ten drugi mechanizm. Mhm. Dodam, że te dwa mechanizmy są o tyle ciekawe, że jeden występuje tylko u rekinów, a dokładniej rzecz biorąc ryb chrzęstnych, a drugi zaś jest homologiczny, i można powiedzieć, że występuje też u innych ryb, takich jak ryby kosnoszkieletowe, które też są obdarzone elektroreceptją, które z rekinami nie mają nic wspólnego. I co, I co jest ciekawe, zmysł, który jest uniwersalny elektryczny, jest homologiczny ze zmysłem słuchu, bo okazuje się, że te same kanały, które odpowiadają za wyczuwanie zmian elektrycznych w środowisku, są bardzo podobne do tych kanałów, które w naszych ciałach odpowiadają do wykrywania dźwięków, wibracji, czy też położenia i równowagi. I one oparte są na oscylacjach jonów wapniowych oraz na oscylacjach jonów potasowych. Natomiast ten zmysł który jest uniwersalny dla ryb chrzęstno-szkieletowych spodołustych, w tym właśnie rekinów, jest oparty na tak zwanych ampułkach Lorentziego. Ampułki Lorentziego to prawdziwy fenomen w świecie biologii. Dlaczego? Bo Początkowo nie wiedziano, jak to do końca działa i były różne koncepcje, że to jest jakiś półprzewodnik, że są tam jakieś dziwne jony metali, że są tam mhm. jakieś dziwne substancje, których nikt do końca nie wiedział, jak działają. A mhm. okazuje się, że tak naprawdę w ampułkach Lorentziego, czyli w tych bardzo małych gruczołach, które znajdują się na całym ciele rekina, znajduje się elektryczny żel, który jest, uwaga, bardzo dobrym przewodnikiem protonowym. Wytłumaczę różnicę. Przewodnik protonowy to taka substancja, która przewodzi prąd elektryczny, ale nie pod postacią ładunku ujemnego, jakim jest elektron, tak jak na przykład właśnie w przypadku półprzewodników czy przewodników, jakimi są metale czy grafit, mhm. ale pod postacią kationów wodorowych, dokładnie tych samych, które odpowiadają za niskie pH danej substancji. Właśnie te kationy wodorowe, przeskakując w tym żelu, indukują reakcję, która potem idzie do układu nerwowego i pozwala zwierzęciu zareagować na zmiany środowiska. I Jest to o tyle fascynujące jeszcze, że ów przewodnik protonowy pod względem swoich właściwości nie ustępuje na Fionowi, czyli jednemu z najbardziej powszechnie wykorzystywanych w, wykorzystywanych w przemyśle materiałów do produkcji ogniw paliwowych, na przykład w samochodach. Z tego powodu okazuje się, że badanie zmysłu rekinów może nam całkiem wiele powiedzieć o tym, jak powinny działać mechanizmy transportujące protony w naszych urządzeniach, które mają czerpać energię z wodoru.
0: No To jest rzeczywiście niezwykłe, o czym mówisz. Następne pytanie miało właśnie dotyczyć badań, które zostały dotychczas przeprowadzone na rekinach w kierunku ich zdolności poznawczych, a teraz mi przyszło do głowy, czy było kiedykolwiek robione badanie, które się nazywa powszechnie test lustra na rekinach, które dotyczy oczywiście rozpoznawania się danego gatunku w lustrze. Mało gatunków ten test pomyślnie przeszło z różnych powodów, no ale, ale tak jest.
1: To jeżeli chodzi o test lustra, to niestety, to można powiedzieć, że jest to po, połowicznie prawdziwe, połowicznie nie. Dlaczego? Bo robiono kilka badań i okazuje się, że niektóre rekiny oraz w ogóle niektóre ryby chrzęstne ogólnie reagują na swoje odbicie w lustrze. Najlepiej to zostało przebadane u mant, czyli tak. tych wielkich, wiadomo, diabłów morskich. Tak. Natomiast wiemy, że niektóre żarłacze są w stanie zareagować na swoje odbicie. Okazuje się, że rzeczywiście były badania i okazuje się, że kiedy zobaczą swoje odbicie, reagują w zupełnie inny sposób niż gdy zobaczą odbicie innego osobnika. Jest sugestia, że tego typu zdolność do rozpoznawania siebie u zwierząt mhm. bo, y, żyjących w wodzie może wynikać z tego, że cały czas mają do czynienia z powierzchnią, czy nawet cały czas żyją w powierzchni odbijającej światło. A tak. z tego powodu mają częściej możliwość widzenia siebie, więc zdolność do percepcji samych siebie mogła być ewolucyjnie faworyzowana. Coś, co w przypadku zwierząt żyjących na lądzie nie musiało być użyteczne, bo poza wyjątkami, ewenementami, raczej nie miałyś takimi jak chociażby tafla wody w czasie, kiedy piją wodę, nie, było, tak. y, nie miały kontaktu. Natomiast ryby, żyjąc w środowisku, w którym odbija, są najłatwiej im ten mechanizm wytworzyć, więc odpowiedź jest twierdząca tak. Były badania i okazuje się, że spodouste, bo też dodam bardzo ważna rzecz, że kiedy mówimy tak naprawdę rekiny, bo to też wiele osób zapomina, jest to bardzo ogólne stwierdzenie. Tak naprawdę trudno powiedzieć, jest, jaki, jakie są rekiny, bo to jest trochę na tej zasadzie jakby zapytać, jakie są stekowce, albo mm -hmm. jakie są torbacze czy łożyskowce. Tak. Jest to tak naprawdę olbrzymia grupa systematyczna, w obrębie której jest masa zwierząt i które mają bardzo bogatą ewolucyjną historię. I przez to zawsze, kiedy mówimy o rekinach, to zazwyczaj ludzie stereotypowo myślą o żarłaczach.
0: Tak. Bo tak to tak, jest tak,
1: też tak. kluczowe, że kiedy mm -hmm. mówimy, ale tak naprawdę rekinami, tak naprawdę są też płaszcz, płaszczki, jak i chimery, więc kiedy zastanawiamy się nad tym, okazuje się, że ta kwestia jest znacznie bardziej skomplikowana. Tak. O, jeżeli chodzi o zdolności jeszcze poznawcze, tak. że jeżeli chodzi o rekiny, to jest nawet, yy, był przez wiele lat raczej pod, podchodzono do nich z przymrużeniem oka, z tej prostej przyczyny, że ich mózgi są niewiarygodnie małe. Mhm. Jak wiadomo, rekiny, jeżeli popatrzy się na ich mózg i porówna na przykład z mózgiem delfina, to nawet jest w jednym z japońskich muzeów, na zasadzie porównania tej różnicy obok siebie, mózg rekina i mózg delfina, żeby pokazać, jak bardzo się od siebie różnią i kiedy mózg Delfina jest w zasadzie olbrzymi, złożony, po, pomarszczony jak mózg człowieka. Tak, tak mózg rekina to wygląda jak kuleczka z, z, z oczami, tak naprawdę. W, w, w zasadzie wydaje się to niepozorny, wydaje się, że tam nic nie ma, ale dokładniejsze badania pokazały, że wbrew powszechnemu wyobrażeniu rekiny mają jak najbardziej złoż bardzo złożoną sieć poznawczą, potrafią tworzyć bardzo złożone sieci społeczne, potrafią naśladować zachowania innych osobników, Potrafią y, dobrowolnie y, dzielić się terytorium w taki sposób, aby minimalizować ryzyko walki, więc oznacza to, że potrafią pasować i unikać zbędnego zagrożenia. Potrafią generalnie się uczyć y, na własnych doświadczeniach, ale też na doświadczeniach cudzych. Więc okazuje się, że stworzenia te mimo pozornie tak małego mózgu wykazują się olbrzymim potencjałem, bo to jest bardzo ważne, że często y mówi się y o tak zwanym gadzim mózgu, co jest bzdurą, dlatego, bo tak naprawdę podział na trzy części mózgu, czyli część zajmującą się, powiedzmy, tą część wegetatywną, y, część analizującą środowisko zewnętrzne i część decyzyjną mm -hmm. występuje tak naprawdę u wszystkich zwierząt, bo nawet już u owadów, y, czyli u bezkręgowców widać ten model, tylko wiadomo, te mózgi są, mają trochę inne proporcje tych elementów, mm -hmm. ale wszystkie mają. I na przykład tak. w przypadku rekinów, które trzeba pamiętać o jednej kluczowej rzeczy, są to zwierzęta o szkielecie chrzęstnym, co oznacza, że ich gospodarka wapniowa, ale i osmoregulacja i masa innych mechanizmów, którą mamy my, jest diametralnie różna. I to sprawia, że na przykład wiele rzeczy, które w naszym ciele, ponieważ mamy zmineralizowane kości, które uwalniają wapń i są magazynami wapnia, i w naszym ciele, wiadomo, dochodzi do ich zrastania się i w ten sposób gospodarka wapniowa przybiera konkretny kształt i konkretne wymagania. Być może w ciele, które jest chrzęstne, które pro, zauważ, że ciała rekinów w mhm. istocie są złotym środkiem między szkieletem wewnętrznym, który mamy my, a szkieletem zewnętrznym bez kręgowców. Dlaczego? Ponieważ one w zasadzie mają podwójny szkielet. Dlaczego? Ponieważ łuski rekina są homologiczne z zębami. Do tego stopnia, że w zasadzie zęby rekina, które cały czas mu wypadają i się odnawiają, to dosłownie są jego łuski, które cały czas idą z ciała do otworu gębowego. I jest to o tyle ważne, że oznacza to, że rekin posiadając dwa, jakby dwa względnie elastyczne szkielety bardzo opływowe i między nimi swoje ciało posiada bardzo odmienny metabolizm i dosyć inną gospodarkę energetyczną niż my. Na przykład wystarczy podać kluczowa, kluczową różnicę, że ponieważ nie posiadają pęcherza pławnego, muszą sobie w inny sposób radzić z utrzymywaniem, wiadomo, równowagi w wodzie, żeby nie opadać i nie tonąć i przez to muszą radzić sobie w inny sposób. W dodatku też mają inne mechanizmy radzenia sobie z osmoregulacją i to zarówno na poziomie skrzel, bo ich skrzela działają w inny sposób niż kostnoszkieletowych ryb, jak również wydalania, ponieważ zamiast pęcherza pławnego mają bardzo dużą ilość oleju w wątrobie. Z kolei, jeżeli chodzi o osmoregulację, to ich ciało buforuje, ponieważ związki amonowe i metabolity utrzymują się w ich ciele i to sprawia, że generalnie radzą sobie z równowagą osmotyczną względem środowiska. I po raz kolejny to sprawia, że skoro w ich ciele cały czas są duże ilości związków amonowych, które inne stworzenia dosłownie by zabiły, bardzo możliwe, że ich metabolizm i ich Poziom przetwarzania informacji zachodzi zupełnie inaczej. Dodatkowo jeszcze pamiętajmy, że ich super silny zmysł elektryczny, który jest w miarę autonomiczny, sprawia, że tak naprawdę on też może pełnić rolę swojego rodzaju układu nerwowego. A jeżeli ten cały system z ampułkami Lorentziego uznamy za swojego rodzaju Mózg trochę na skórze, trochę tak jak u ośmiorni, u ośmiorni czy innych głowonogów, to nagle okazuje się, że znaczna część ciała rekina jest jego układem nerwowym. Więc znowu okazuje się, że jest wiele rzeczy, których po prostu nie braliśmy pod uwagę, tak. ponieważ zakładaliśmy, że skoro mają tak małe struktury, to prawdopodobnie są takie jak my. A wiedza o tym, że ich radzenie sobie z metabolitami, z oddychaniem, i wypornością i tak dalej jest inna, sprawia, że jest to coś zupełnie innego. To też jest powód, dla którego, bo to też zapomniałem wspomnieć, zainteresowałem się rekinami ich chrzęstne szkielety. Sprawiają one, że są swojego rodzaju, podobnie trochę jak się myśli o głowonogach, alternatywnym życiem. Czymś w tym sensie alternatywnym względem chociażby kręgowców i pokazują jak Inaczej mógłby się rozwinąć mechanizm właśnie, na którym rusztowania ciała, gdyby ewolucja poszła w innym kierunku. I wracając do tego, o czym y, mówiłaś, jeżeli chodzi o badania zdolności poznawczych, to szczególnie bardzo y, polecam pana Erica Rittera, który jest, bym powiedział, takim James Goodall w, spod, w spodniach, czyli męskim specjalistą w dziedzinie rekinów. Mhm. On właśnie zajmuje się bardzo często badaniem tego, w jaki sposób rekiny reagują na ludzi, jak czy rekiny są zagrożeniem dla człowieka, w jaki sposób się uczą, jakie tworzą grupy społeczne. Bo na przykład wiemy o tym, że wiele rekinów potrafi budować olbrzymie ławice i olbrzymie powiedzmy gangi, które potrafią być bardzo kosmopolityczne i tak naprawdę łączyć się, rozdzielać i jednocześnie utrzymywać pamięć o sobie przez lata. Do tego stopnia, że nawet niektóre y, rekinie grupy, nawet mimo zginięcia dużej ilości członków, cały czas potrafią aktywnie ze sobą współpracować i wchodzić w interakcje. A to sprawia, że na pewno nie możemy o tych stworzeniach myśleć jak o czymś prymitywnym. W dodatku też warto o tym wspomnieć, że Niektóre rekiny, bo to też jest kluczowe, rozwinęły mechanizm, który oparty jest, tak jak na przykład takie żarłacze cytrynowe, na mhm. żyworodności. Samice dosłownie mają konwergentne z nami y, macice, czyli coś, co pojawiło się dopiero u ssaków łożyskowych, jak zobaczymy, jak dawno y, u kręgowców. Więc jak widzimy, mechanizmy bardzo podobne, które pozwoliły na rozwój też wielu no, złożonych cech kognitywnych, ponieważ wiadomo, że samica obciążona w taki sposób musi sobie dawać radę i uczyć się środowiska wiele lepiej, żeby zapewnić przyszłość sobie i młodym.
0: Tak, y, kacprze, czy rekiny widzą kolory?
1: Jeżeli chodzi o widzenie kolorów, to nawet powiem, że w jednym z wywiadów y, za, y, żar, zażartował sobie właśnie Erich Ritter, o którym wspominałem, że jeżeli chodzi o najśmieszniejszą e, rzecz, jeżeli chodzi o, kto usłyszał o rekinach, to to, że albo źle widzą, albo widzą tylko w czerni i bieli. Dlaczego? Bo jeżeli chodzi o rekiny, jest to o tyle ciekawe, że po raz kolejny zauważam, że jest to bardzo szeroka grupa zwierząt, więc tak jak mówię, to tak jakby powiedzieć o łożyskowcach i dosłownie y, można powiedzieć, że występuje całe multum fotoreceptorów i czułości, która pozwala y, widzieć. Są takie, które nie widzą, są takie, które widzą, więc jest to generalnie o wiele bardziej skomplikowana kwestia. Natomiast wszystkie definitywnie mają bardzo, do, y, mają bardzo ostre zmysły. Jeżeli chodzi o zmysły, to rzeczywiście trzeba przyznać, że są to niezwykle zmysłowe stworzenia, bo wie, praktycznie jeżeli chodzi o ostrość wzroku, to mają niewyobrażalny dobrą. Mhm. I to wszystkie. Zarówno te, które są potencjalnymi drapieżcami i są prawie na szczycie łańcucha pokarmowego, jak i te, które są ofiarami i te, które się muszą ukrywać. Zarówno jednak i drugie są wyposażone w cały system zmysłów od powonienia przez właśnie zmysł elektryczny, wrażliwość na wibracje słuch i oczywiście wzrok.
0: Mhm. Odnośnie ssaków często pojawiają się szkodliwe dla nich stereotypy, np. przykład mit o złym wilku czy przekonanie, że osły są uparte. Czy w odniesieniu do rekinów zdarza Ci się słyszeć coś, co całkowicie mija się z prawdą i z naszą dotychczasową wiedzą na temat tych ryb?
1: Powiedziałbym, nawet rekiny są modelowym przykładem tego, że to są akurat najbardziej zmitologizowane stworzenia ze wszystkich. Powiem mhm. od razu, że nie ma chyba bardziej zmitologizowanych stworzeń, bo nawet wilki nie są tak zmitologizowane jak rekiny. Ponieważ w zasadzie, tak jak wiele stworzeń ma jakąś tam drugą postać, jest pokazywana w jakiś inny sposób, tak, rekiny niemal zawsze są pokazywane po prostu jako bezmyślne maszyny do zabijania. Tak. W zasadzie rekiny bardzo trudno znaleźć na inną historię o rekinie, niż o rekinie, który jest ludojadem, jest, zachowuje się jak e, socjopatyczny seryjny morderca, tak naprawdę nie ma nic ciekawszego do roboty, jak tylko ganiać ludzi, ich zabijać, nawet ich nie zjadać, tylko po prostu ich goni bo, ma tak, bo miał złe dzieciństwo. I powiem od razu, że to wyobrażenie sobie, że te rekiny po prostu siedzą, śledzą tego człowieka, że chcą go natychmiast zabić, że to jest ich jedyny cel, ten, to przerażenie, że jak tylko zaraz rekin przypłynie, to natychmiast chce zjeść człowieka i tak dalej, też jest, no, powiedziałbym, skrajnym stereotypem i jest skrajnym przejawem lęku wobec tych stworzeń które tak naprawdę nawet za bardzo w ludziach nie gustują i to też jest ważna rzecz, że my nie jesteśmy dla nich jakimś specjalnym, naturalnym pokarmem i w zasadzie jak ktoś ma się bać, to bardziej rekiny nas niż my, yy, 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 bardziej rykiny nas niż my ich, zwa zważywszy na to, że jeżeli chodzi o ilość poławiania rekinów dla różnych, nie wiem, cennych artefaktów, w różnych szamańskich rytuałach, tak. różnej tradycji, różnej medycyny, to w zasadzie rekiny są, na rekiny się poluje masowo. Dodatkowo poluje się na nie często w ramach rekreacji, sportu i tak dalej. A często tak naprawdę są to stworzenia, które są takie jak każde inne. W sensie, oczywiście, czy są osobniki agresywne, terytorialne? Oczywiście, że są. Czy są osobniki lękliwe, które ze strachu zaatakują? Jasna sprawa. Na tym, że w przypadku rekinów urosło to do swojego rodzaju takiego wręcz monomitu, w sensie gdy myślimy o rekinie, myślimy natychmiast o jakimś niebezpiecznym potworze, który natychmiast musi nas zjeść. A wiele rekinów podpływa z prozaicznego powodu, jest po prostu ciekawa. Dla nich ludzie są też czymś dziwnym, są czymś, czego nie do końca rozumieją. Też trzeba pamiętać, że na przykład bardzo na nie działają wiele różnego rodzaju urządzeń, które wytwarzają bardzo silne dźwięki, czy no z racji tego, że są to urządzenia elektroniczne, to wytwarzają bardzo dziwne oscylacje elektryczne. Więc sobie proszę wyobraź sobie, że dla rekina wiele naszych zabawek, które używamy na co dzień, to jest coś takiego, jakbyśmy nagle zobaczyli jakiś Niesamowity kolor, coś, jakiś dziwny kolor, którego nigdy nie widzieliśmy, który wywołuje w nas jakieś takie dziwne reakcje, bo jest czymś, czego nie potrafimy za bardzo pojąć. I bardzo często takie z rekinami. Rekiny atakują wiele rzeczy, ponieważ są dla nich czymś obcym. Albo mylą je z rybami, które na przykład jakimiś fokami, na które polują, albo dosłownie są zwyczajnie zaciekawione i próbują to trącać nosem, bo nie wiedzą co to jest. Tak, Dodam tak. też, że niestety inną sprawą jest to, że dużo ludzi no, wchodzi na tereny na przykład rekinów i na przykład może być tak, że rekin zabija nie dlatego, że jest głodny, ale na przykład dlatego, że chroni swojego terytorium i uznaje człowieka zwyczajnie za wroga na swoim terytorium i próbuje go po prostu przegonić, a jeżeli człowiek się nie da, bo też takie sytuacje są, to może zabić, bo może na przykład odgryźć kawałek ciała, żeby postraszyć. Pamiętajmy, że rekiny posiadają też bardzo wysoką odporność na ból i generalnie są to stworzenia, które są znane z tego, że jeżeli coś się dzieje, to potrafią walczyć bardzo długo. Te Oczywiście mówimy już cały czas o żarłaczach, tak. bo inne rekiny, tak jak na przykład rekinek psi, to siedzą sobie spokojnie pod skałami i nic by nam nie zrobiły, nie mówiąc Więc już. O takim rekinie rogatku, który do tego stopnia może być przy, yy, przyjazny, że do niektórych ludzi nawet potrafi zaprzyjaźniony podpływać i się zainteresować ludźmi w ogóle bez żadnej agresji. Pamiętajmy też, że nawet takie osławio... okryte złą sławą żarłacze białe czy żarłacze tygrysie, bardzo często niektórzy ludzie z nimi pływają i w kontakcie z ludźmi wykazują się albo olbrzymim dystansem i spokojem, albo olbrzymią ciekawością. Więc ba... Ba... większość reakcji na rekiny jest zupełnie pozbawiona przemocy. To nie jest tak, jak sobie ludzie wyobrażają, że każdy rekin y... rzuci się tylko na plaży i odgryzie komuś głowę, bo ma taki fan. Więc od razu mm -hmm. powiem, że jeżeli chodzi o agresję i tego typu rzeczy, to definitywnie są stworzenia na tej planecie, no nawet poza ludźmi, o wiele agresywniejsze. No i tutaj akurat bym dał przykład o między innymi baleni, które w porównaniu z rekinami czy płaszczkami, a już w ogóle nie mówiąc o chimerach, które są zajączkami głębin, to w zasadzie byłyby o wiele ciekawsze na historii jakichś przerażających stworzeniach, które bawią się ze swoimi ofiarami niż reciny.
0: Mm -hmm, mm -hmm. U
1: których to jest zwykle albo próba zaciekawienia i powiedzmy nieporozumienie, albo obrona swojego terenu.
0: Tak, tak, tak. Ja dzisiaj nawet oglądałam filmik yy, bodajże na Facebooku, na którym było widać właśnie plaże pływające osoby, no i komunikat pada, Tak, widzimy tą sławetną złowrogą w cudzysłowie płetwę, która pływa tam między tymi ludźmi no i pada komunikat, żeby ludzie wyszli z wody oczywiście tam ludzie w większości wychodzą nie wszyscy, tak jak mówisz niektórzy, niektórzy tam zaciekawieni stają i próbują tego rekina obejrzeć, natomiast rekin zaczyna krążyć wokół jednej kobiety która najdalej odpłynęła i jakby nie zauważyła, nie usłyszała chyba tego komunikatu no i ludzie no, obserwują co się będzie działo, ale na szczęście kobieta jest na tyle przytomna, że nie zaczyna się tam szarpać, rzucać tylko powoli, powoli, powoli zaczyna się tak chyłkiem jakby wycofać i jest dokładnie to, co Ty mówisz. Rekin się nudzi i odpływa. I wcale ona nie została zaatakowana, bezpiecznie dotarła do y, brzegu. Czyli to raczej była taka właśnie chyba ciekawość, że on dokładnie, chciał ją obejrzeć dokładnie. sobie z bliska,
1: prawda? Bardzo y... dużo rekinów podpływa jak delfiny. Po prostu tak. to, że różnica jest taka, że kiedy delfiny podpływają, to się, się cieszymy, ludzie chcą wchodzić, przytulać się. Tak. Od razu powiem, że akurat tutaj, tak jak, tu jest, ja się śmieję, że tak jak delfi, rekiny są zdemonizowane, tak z kolei delfiny są, bym powiedział, zbyt gloryfikowane. Dlatego, że od razu powiem, że kiedy na przykład słyszymy rekin, to od razu uciekamy. Natomiast często jak słyszą ludzie delfin, delfin, to od razu się cieszą. A jeżeli weźmiemy, weźmiemy przykład tego, jak potrafią być agresywne, młode, sfrustrowane samce delfinów, to są o wiele większym zagrożeniem o ironio dla pływaków niż rekin.
0: Tak, poza tym u delfinów też jest zjawisko gwałtów, prawda? Oczywiście. Co, to, co też jest, no, yy, co też jakby ludzie często o tym zapominają albo nie wiedzą po prostu. Albo
1: nie wiedzą, że od razu powiem, dlaczego wspomniałem, że rekiny, yy, jeżeli chodzi o żarłacze, tak jak żarłacze białe, no one nie są do końca na szczycie łańcucha pokarmowego, bowiem na szczycie łańcucha pokarmowego są definitywnie walenie. Mhm. i. Trzeba od razu powiedzieć, że jednym z największych wrogów i największych strachów dla rekinów są właśnie zarówno delfiny, ale przede wszystkim orki. Orki tak. do tego stopnia są niebezpieczne, że nasz bardzo często polują na rekiny w taki sposób, że dosłownie wgryzają im się i wygryzają ich wątrobę i rekin z wydartą wątrobą opada na dno i umiera. Mhm. Dodam też, że tak naprawdę wbrew pozorom o wiele większym zagrożeniem dla ludzi są orki. I tak. o wiele częściej dzika orka jest w stanie człowiekowi zrobić kuku niż rekin. Mhm. A pamiętajmy, że nie bez kozery mamy filmy Uwolnić orkę, Uwolnić orkę 2 tak. Uwolnić orkę 3. Tak. A które, A trzeba pamiętać, że orki są, jeżeli chodzi o... Z kłonność do sadyzmu, do bawienia się ofiarą, do różnego rodzaju mniej bądź bardziej pasywno-agresywnych zachowań, mm -hmm. to wbrew pozorom y, potrzeba wyładowania agresji występuje o wiele częściej u dojrzewających samców waleni niż u rekinów. Mm -hmm, mm -hmm, I częściej na przykład u to właśnie nie u rekinów, ale właśnie u Orek czy u delfinów występuje nasza sytuacja, w której osobnik, który na przykład stracił swoją pozycję społeczną, jest sfrustrowany i jest w stanie wyładowywać się na innych zwierzętach, tylko dlatego, bo mu nie wyszło. Mm -hmm, mm -hmm, Podczas mm -hmm. kiedy u rekinów takie rzeczy nie, nie występują. I rekiny tak. przez większość czasu są bardzo spokojne. Nawet wystarczy obejrzeć wiele filmów płetwonurków, którzy tak naprawdę pływają z żarłaczami y, tygrysimi i nic się nie dzieje. Uh -huh, uh -huh. Tak naprawdę, jeżeli byśmy wzięli pod uwagę ilość rzeczy, jaka się dzieje, z ogół, nie, już trudno powiedzieć, mówię oczywiście o żarłaczach, bo gdyby powiedzieć o rekinach, to w ogóle tak naprawdę nie ma zagrożenia, bo większość rekinów to są tak naprawdę małe istotki wielkości naszej ręki, więc które co najwyżej mogą nas ugryźć, ale na bardziej na zasadzie małego psa więc mhm. niż e, jakiej, jakiegoś porządnego zagrożenia. Więc tak. to trzeba pamiętać, że też, tak jak wspomniałem na początku, co e, myślimy, gdy mówimy rekin. I tak. na przykład, gdy właśnie wspominamy o tym, jak te stworzenia są źle postrzegane, tak jak taka groza, że tam podpłyniesz, to właśnie ja cały czas podkreślam, w momencie, kiedy słyszymy, uwaga, rekin i wszyscy ludzie często wylatują z przerażeniem albo coś, tak na delfiny reagują wprost przeciwnie, mimo że są to stworzenia, które mogą być równie fascynujące spotkanie, może być z jednymi i z drugim, jak i przerażające.
0: Mm -hmm, tak. Czy masz swój ulubiony gatunek rekinów?
1: A, oczywiście, że mam. I powiem od razu, wszyscy to myślą o jakichś żarłaczach tygrysich, o jakichś żarłaczach białych, rekinach młotach właśnie, tak. czy innych jakichś naszat prehistorycznych, megalodonach, czy tych wszystkich rekinach, które, przykład, których pyszki wyglądały jak piły łańcuchowe czy tego typu stworzeń, ale o, czy jakieś bicze, czy jakiś ko, y, kosogon, czyli rekin z bardzo długą t, o, płetwą tylną, której używa jako bata. Ale nie. Powiem od razu, że moim ulubionym rekinem jest stworzenie. Które moim zdaniem budzi moją olbrzymią fascynację. Pierwszy raz usłyszałem o nim, oglądając program sery Davida Attenborough na mm -hmm. temat paradoksalnie nie był to program o stricte rekinach, ale o florze i faunie Indonezji i Australii. I tak. mowa tu o, o stworzeniu, które nazywa się rekin epoletowy. Rekiny epoletowe są to fascynujące stworzenia,
0: które… I piękne też, dodajmy, prawda? Przepiękne. Piękne,
1: w sensie mhm. rekiny epoletowe są ich nazwa, ponieważ one tuż nad swoimi płetwami mają takie bardzo duże, czarne plamy w białej obwódce, które są bardzo charakterystyczne i wyglądają jak epolety, stąd nazwa. Tak. Ich nazwa łacińska to jest Hemiscyllum ocelantium, dlatego że też pod wieloma względami przypomina trochę, jeżeli chodzi o barwę ciała ocelota, stąd nazwa. Mhm. I jeżeli on żyje, jak już wcześniej wspomniałem, występuje w... W, w Indonezji oraz w Australii, w tej części można powiedzieć między Oceanem Indyjskim, a na tym archipelagu między Oceanem Indyjskim a Pacyfikiem, można mm -hmm. go właśnie też spotkać y, w górnej części Australii. I o, dlaczego ja go tak uwielbiam? Ponieważ jest to jedyny tak naprawdę znany oficjalnie opisany Londorekin. Jak wiemy, Rekiny mimo że wytworzyły olbrzymią różnorodność i są dowody, że mogą już od ordowiku istnieć, chociaż w tym stereotypom uległy znacznym zmianom od tamtego momentu, natomiast wiemy, że ryby chrzęstne już na samym początku się wydzieliły, to jednak, jak łatwo zauważyć, są to stworzenia, które nigdy nie wyszły na ląd. I teraz, właśnie okazuje się, że ten niesamowity rekinek, należący do rzędu dywanokształtnych, rozwinął mechanizm poruszania się w warunkach, w których, uwaga, bardzo często występują odpływy do poruszania się po lądzie. Pod wieloma względami jest konwergentny takim stworzeniom, jakimi były prapłazy, taka jak ich tiostega, czy Tiktalik. Dlaczego? Dosłownie, gdy patrzy się na niego, widzi się te prehistoryczne prapłazy, które, te, te prehistoryczne tetrapody, które pokazywane są w muzeach. Chociażby właśnie w Muzeum Ewolucji w Pałacu mhm. Kultury. Dlaczego? Ponieważ gdy przyjrzymy się budowie jego płetw, zauważymy, że płetwy te są w bardzo charakterystyczny sposób zgięte, tak jakby cały czas robił pompki. I pozwala mu to zarówno chodzić po dnie morskim, ponieważ on częściej woli właśnie tak człapać po nie, ale też właśnie człapać po lądzie. Dlaczego? Ponieważ jest w stanie w czasie, kiedy dochodzi do odpływów, chodzić po wyschniętych y, częściach y, lądu, tam mm -hmm. gdzie ocean szedł, po co? Żeby szukać wyrzuconych na brzeg skorupiaków czy nięczaków i rozgniatać je swoim, wiadomo, pyszczkiem i w ten sposób dostawać się do jedzenia, które w czasie, kiedy jest woda, byłoby o wiele trudniejsze do zdobycia. I właśnie to jest niesamowite też, że on... Potrafi poruszać się właśnie na tych platformach rafowych odciętych od oceanów w trakcie yy, odpływu. W dodatku też, to jest bardzo ważne, jest stworzeniem z super rozwiniętym mechanizmem yy, radzenia sobie z hipoksją czyli, mówiąc krótko, bardzo dobrze radzi sobie z niedotlenieniem. W dodatku też. Jak wiemy, nasze płuca rozwinęły się z pęcherza pławnego. Rekiny nie mają pęcherza pławnego. Muszą więc wymyśleć alternatywny mechanizm, i okazuje się, że alternatywnym mechanizmem jest wykorzystanie zamiast konwencjonalnie skrzeli tryskawek. Dlaczego? Ponieważ Wszystkie ryby, ryby chrzęstne, które nie. Ma, niektóre, u niektórych ryb chrzęstnych, występuje alternatywny mechanizm względem ruchomych pokryw skrzelowych. Jak wiadomo, rekiny, które nie mają ruchomych pokryw skrzelowych, muszą albo się poruszać, albo cały czas przemieszczać się w okolicach prądów morskich, aby być natlenione. Mhm. Natomiast. W przypadku wielu rekinów, w tym właśnie płaszczek, wykształciły się tak zwane pryskawki, czyli takie bardzo małe, pulsujące nad skrzelami, można powiedzieć, otworki, za pomocą których sztucznie sam organizm wytwarza przepływ i dzięki temu może sobie skrzela. skrzela. Okazuje się, że rozwinął, wykorzystując chociażby swoje też bardzo posiadające bardzo silnie y, z ma magazyny tlenu w swoich mięśniach, szczególnie mięśniach grzbietowych, które pełnią, są bardzo silnie ukrwione i pełnią rolę, można powiedzieć, pseudopłuc u tego rekina, potrafi gromadzić duże ilości tlenu, zaś te tryskafki pomagają mu właśnie oddychać, kiedy jest, no, wyrzucony na brzeg. I to jest niesamowite, jak on człapie, bo dosłownie, kiedy widzi się, jak on to robi, to ma się wrażenie, że jest to stworzenie, które dosłownie wyrwało się z jakiegoś karbonu czy dewonu. I od razu, jak się ja go widzę, to od razu sobie fantazjuję, co by było, gdyby pod wpływem właśnie globalnego ocieplenia, wiadomo, zmian klimatycznych te rekiny zaczęły się rozwijać coraz lepiej i nagle pojawiłyby się nagle na świecie alternatywna linia zwierząt lądowych pod postacią ryb chrzęstnych. Bo tak jak wspomniałem, ryby chrzęstne mają równocześnie szkielet zewnętrzny z, ze swoich łuskozębów i szkielet wewnętrzny z chrzęstnego szkieletu, co sprawia, że mają pod dwa podwójnie elastyczne szkielety między tkankami i mogłoby się okazać, że mimo, że zaszło to tak późno, to nagle mechanizm ten jest świetny. Póki co stworzenia te padają ofiarą wielu zwierząt, chociażby ptaków drapieżnych, więc raczej yy, za bardzo jeszcze lądu nie mogą zdobywać, ale są niesamowite, jeżeli zdamy sobie sprawę, że są pierwszymi zdanymi chrzęstnymi stworzeniami, które w jakiś sposób prowadzą tryb życia w pewnym sensie podobny do płazów.
0: Mhm. Czy jest jakaś jedna rzecz, która najbardziej Cię zaskoczyła w przypadku rekinów, kiedy studiowałeś ich życie, czytałeś, oglądałeś materiały na ich temat?
1: Jeżeli o mnie chodzi, to przede wszystkim miał wybrać jedną rzecz, która mnie zafascynowała, to przede wszystkim ich niewiarygodną wręcz różnorodność. Mm -hmm. Różnorodność, która objawia się tym, że nie mamy jednego rekina. Mamy masę różnych rekinów o masie różnych adaptacji, które w, w, okazuje się, że potrafią radzić sobie na tysiące różnych sposobów, że są to stworzenia, u których rozwinęły się tak fascynujące mechanizmy, radzenia sobie właśnie z niedotlenieniem, radzenia sobie z toksynami, radzenia sobie z chorobami, radzenia sobie z masą rzeczy, które, yy, u których inne stworzenia radzą sobie z tym o wiele gorzej. I to jest jedna z rzeczy, która mnie przede wszystkim w nich zafascynowała, chociaż nie będę kłamał i tak, to, że posiadają ten zaawansowany zmysł elektryczny oparty na przewodnikach protonowych, fascynuje mnie najbardziej, ponieważ mamy przed sobą istoty, które można powiedzieć, że gdyby na przykład my mielibyśmy taki zmysł elektryczny i dosłownie byli w stanie robić EEG i EKG istot wokół nas, i to dosłownie, być może zupełnie inaczej postrzegalibyśmy rzeczywistość. Okazałoby się, że wiele rzeczy które na przykład nam się wydają nieoczywiste, byłyby oczywiste i vice versa. O mhm. Rzeczy, które na przykład nie jesteśmy w stanie pojąć, byłyby dla nas o wiele prostsze. Być może na przykład wtedy, gdybyśmy mieli zmysł elektryczny, to rozumienie elektroniki przychodziłoby nam o wiele łatwiej, bo byśmy ją widzieli, byśmy byli w stanie doświadczać przepływów w różnych urządzeniach elektronicznych, przez co postrzegalibyśmy świat zupełnie inaczej. Mhm. Więc nie będę kłamał, obecność tego niesamowitego zmysłu, jak również fakt, jak to jest bogata, złożona grupa, która przez tak długi czas poradziła sobie i zajęła tak wiele fascynujących niż we wszystkich znanych nam oceanach sprawia, że nie można wobec wo 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 tych stworzeń przejść obojętnie. Jak pomyśli się właśnie o ich krzęstym szkielecie, o tym, że są zbiorem tak wielu niesamowitych i niezwykłych cech, które jednocześnie je definitywnie różnią od innych stworzeń, o których głównie myślimy. I to jeszcze, jak często stworzenia te są postrzegane tak y, tylko i wyłącznie z perspektywy, a, że są to niebezpieczne zwierzęta, przed którymi należy uciekać, w ogóle pomijając fakt, jak wiele niesamowitych cech posiadają, jak y, mają właśnie wrażliwe zmysły, jak potrafią wykrywać różne zjawiska, które zachodzą setki kilometrów od nich. Więc trudno nam sobie wyobrazić, jak w ogóle postrzega świat, jaki Umwelt ma istota z taką odpornością na ból, która dodatkowo ma tak silnie rozwinięty system węchu, system wsłuchu itd., której ciało tak naprawdę postrzega rzeczy, których my yy, nie jesteśmy w stanie postrzegać. I dodam jeszcze, że jest jeszcze jeden rekinek, który jest dla mnie fascynujący, który wykorzystuje bioluminescencję. Okazuje się, że jest jeszcze rekinek, który żyje... Na północy i jedną z jego yy, fascynujących cech jest to, że połowa jego ciała posiada bioluminescencję, a to sprawia, że, za, że w nocy jak i za dnia, ponieważ inaczej wtedy pada światło, to kiedy sam świeci, to dochodzi do nakładania się światła i staje się tak jakby przezroczysty dla polujących na niego ofiar czyli polujących mm -hmm. na niego drapieżników, jaki też jest o wiele może być skuteczniejszym łowcą, bo stworzenia, które normalnie by przed nim uciekają, nie mogą uciec, bo go nie widzą, dosłownie staje się dla nich przezroczysty. Tak. I to jest jedna rzecz i jeszcze oczywiście jeden rekin, o którym zapomniałem wspomnieć, który również jest niesamowity, żyje, też żyje na północy i o którym na pewno wszyscy znają głównie z suplementów diety, na których z jakiegoś dziwnego powodu zawsze rysowany jest żarłacz biały a nie ten rekin, o którym się mówi, ten oczywiście rekin polarny, który ma wyjątkowo wolny metabolizm, poluje czy to na foki, czy to na niedźwiedzie polarne. Znany jest z tego, że jest stworzeniem, które bodajże jest najdłużej żyjącym kręgowcem, dlatego, bo chyba może żyć nawet od 400 do 500 lat więc mówimy o stworzeniu, które y, jest najdłużej żyjącym kręgowcem, które ma niesamowicie właśnie taki wolny metabolizm i o którym wbrew pozorom bardzo mało wiemy. Tak. Nie, ponieważ żyje na północy tak. w niegościnnych warunkach, głównie w głębinach. Mhm. Widzimy, jego mięso jest, paradoksalnie chyba tylko dzięki temu, że jego mięso jest toksyczne, ponieważ posiada wiele różnych symbiotycznych pasożytów, na przykład między innymi w swoich oczach, które pozwalają mu wabić zdobycz, to prawdopodobnie dlatego to jest jeden z rekinów, który nie jest aż tak narażony na wyginięcie jak inne.
0: Uh -huh, uh -huh, uh -huh.
1: Paradoksalnie właśnie bycie w ten sposób y, nie bezużytecznym dla człowieka daje mu te wszystkie możliwości.
0: Tak. I jest chciałam... też
1: trzeba pamiętać, że stworzeniem, które jest bardzo powszechne w mitach wszelkich ludów inuickich, które żyły tam na północy. Uh -huh. Więc y, też właśnie tak jak wspomniałem. Gdy badano ten gatunek, to okazało się, że właśnie żyją tak długo i w zasadzie okazało się, że wciąż nie do końca wiemy, jak zachodzą u nich te procesy starzenia się, więc jest kolejne fas fascynujące stworzenie do zbadania.
0: Tak, chciałam Cię zapytać jeszcze, no już zbliżamy się do końca, rozmowy, nad czym obecnie pracujesz? Czy, czy jakiś temat Cię ostatnio pochłonął dosłownie? Jeżeli chodzi
1: o temat, który mnie pochłonął, to jest temat, który jest może nie do... czyli jest częściowo w ogóle związany z formami życia i którym chce się na pewno zająć w przyszłości, to jest właśnie zjawiska bioelektryczne, ponieważ jak właśnie wspomniałem wcześniej, na pewno występują one u rekinów, ale też zrozumienie bioelektryczności i zjawisk elektrycznych zachodzących w żywych organizmach, ponieważ jak wspomniałem wcześniej rekiny, dosłownie działają trochę jak wykrywacze metalu, ale biologiczne i mm -hmm. organizmów żywych. Tak. to wiedząc o tym, jak te mechanizmy są czułe, dokładne i tak dalej, moglibyśmy, lepiej to rozumiejąc, zrobić lepsze urządzenia na przykład mikrodiagnostyczne, które pozwoliłyby nam lepiej badać czy też wprost, przeciwnie manipulować homeostazą wielu procesów fizjologicznych i w ten sposób dać tam olbrzymi potencjał y, badania różnych rzeczy.
0: Mm -hmm, mm -hmm. To
1: jest coś co, czym chce się zająć tak bezpośrednio w, przysz w przyszłości. Tak od siebie dodam, że ponieważ rekiny, no, badanie rekinów szczególnie w Polsce jest dosyć rzadkie, dlatego przerzuciłem się na takie stworzenia, które łatwo badać w Polsce. No Niekraczany.
0: Tak. <śmiech> tak. Jaki jest Twój ulubiony film z rekinami? To już jest ostatnie pytanie, Pomóż no i nawiązujące jakby do tematyki. ulubiony film
1: z rekinami, to jest o tyle zabawnie, że każdy by pewnie pomyślał jakieś szczęki bądź jakiś tak. Natomiast powiem od razu, problem polega na tym, że większość tych filmów, tak jak wspomniałem, to tu nawet powiedzieć, że to są filmy z rekinami, dlatego, bo to są takie typowe scary movie slashery, gdzie zamiast rekina mogłyby być zombie, mogłyby być jakieś nie wiem, smoki, wilkołaki tak. bądź tak. dowolny inny potwór i w zasadzie fabuła byłaby ta sama. To nie musiałby być rekin. Tak. W zasadzie we wszystkich tych filmach rekin jest po prostu tak zwanym boogie manem. Jest po prostu tym zagrożeniem, przed którym trzeba uciec, który jest niebezpieczny. Jest po prostu jednym z bezwzględnych, agresywnych potworów, których trzeba uniknąć. Dlatego, jakkolwiek mi to dziwnie, chyba najbardziej lubię filmy rysunkowe z rekinami, a będąc precyzyjnym dwa, gdzie jest snem oraz rybki sferajny. Tak, tak, I rzeczywiście tak. Rzeczywiście tak. chyba w tych dwóch filmach e, rekiny były przedstawione jakoś tak wyjątkowo nieagresywnie. Czyli tak. ten jeden film DreamWorksa, drugi mm -hmm. film Pixara. Mm -hmm. I rzeczywiście mm -hmm. chyba to są dwa filmy, które znam, które sprawiają, że e, rekin, e, można pomyśleć, że rekin to coś więcej niż no, bez mózgi potwór.
0: Tak, Bo ja tak. Ja jeszcze, to, tak.
1: Rzeczywiście ta już właśnie, że w ogóle pomysł, że kiny mogą się od siebie uczyć, że kiny można tresować że rekiny mogą, możemy je znakując patrzeć na ich bogate życie społeczne, możemy patrzeć na ich wędrówki przez cały ocean, jak w, te, w czasie tych wędrówek nabywają doświadczeń i tak dalej. To sprawia, że naprawdę możemy dowiedzieć się więcej i o tych fascynujących stworzeniach i o życiu, a niestety popkultura głównie pokazuje rekiny jako po prostu bzz. Potwora, no, zwyk, tak. zwykłe, bez mózgie, coś, to co cię zabić, i to jest jego jedyny cel. I rzeczywiście powiem szczerze, że ten stereotyp jest o tyle problematyczny że on y, bardzo y, łatwo sprawia, że y, ludzie są ślepi na krzywdę tych zwierząt, na problemy tych zwierząt y, z, o tym, jak ważne są w ekosystemach i na przykład nie mają problemu, żeby prewencyjnie usuwać je, no bo i tak są niepotrzebne, bo i tak to są tylko bezmózgi maszyny do zabijania, więc jak się ich pospędziemy, to będzie mniej problemów.
0: Tak, tak, tak. Mnie jeszcze przychodzi do głowy też taka samica rekina, która się pojawiła w animacji Dzika Ekipa, która na Netflixie, nie wiem czy jeszcze jest dostępna, pewnie jest. I ta samica rekina też była, muszę powiedzieć, sympatyczna, bo pamiętam, że ona też jakoś tak sprzyjała tym głównym bohaterom i nikogo tam nie zjadała, więc, więc tutaj no troszkę ten trend w bajkach dla dzieci rzeczywiście jest taki no może bardziej przychylny, prawda? Mniej demonizujący te rekiny, o może tak.
1: Dokładnie, bo to Eek.
0: jest tak, dla tak.
1: mnie też niesamowicie ważne, bo niestety wyobrażenie sobie rekinów jako bezmyślnych potworów na pewno dobrze nie wpływa na to, jak ludzie do nich podchodzą, jak chcą je badać i tak dalej.
0: Tak, 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 tak. No i oczywiście wiele gatunków jest zagrożonych wyginięciem, prawda? No e... niestety. Tak, tak, Szczególnie tak.
1: Szczególnie żarłacze. Żarłacze są bardzo zagrożone.
0: No więc właśnie. Zarówno
1: przez zmiany środowiska też trzeba pamiętać, o czym my zapominamy, że my przez to jak zniszczyliśmy i zdewastowaliśmy środowisko, globalne ocieplenie, zmiany zakwaszenia wód i tego typu od olbrzymia ilość odpadów plastiku i wiele różnych rzeczy spowodowała i to powinno nam dać do myślenia, że istoty, które radzą sobie od milionów lat, które generalnie istnieją na ziemi jako chrzęstne, to nagle przestały sobie radzić, że nagle okazuje się, że stworzenia, które tyle katastrof było yy, za nimi się wydaje i im yy, nic nie zrobiły, okazuje się, że nagle ludzie stworzyli warunki, w których one nie mogą sobie dać rady. I to jest taka tak. moim zdaniem, powinna być dla nas refleksja, co to znaczy. Tak, tak. Co tak, to tak, znaczy, tak. że jedyne stworzenia, które, ja się tak trochę pół żartem, pół serio opowiem, które, którym nie przeszkadzamy, to są karaczany. To moim zdaniem powinna być dla ludzi <śmiech> taka Refleksja, że jeżeli tylko Karaczanom nie szkodzimy, no to coś jest z nami nie tak.
0: I tą puentą będziemy zmierzać do końca. Kacprze, ogromnie Ci dziękuję za naszą rozmowę i wzbogacenie odcinka tyloma niezwykłymi informacjami ze świata rekinów. Masz naprawdę encyklopedyczną wiedzę i muszę powiedzieć, że ten, ta rozmowa nasza przypomniała mi czasy naszego studiowania na antropozoologii, gdzie można powiedzieć kolokwialnie wymiatałeś na zajęciach swoją wiedzą. I, i, I to, że tak powiem, dalej, dalej, dalej tą cechę posiadasz. Bardzo jeszcze raz Ci dziękuję. Pozdrawiam Cię serdecznie i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Rekin w kinie. Rekin należy do tych gatunków zwierząt, które są postrzegane i co za tym idzie portretowane w filmie w mocno stereotypowy i przewidywalny sposób. I tak z góry możemy założyć, że filmy z udziałem tej nie da się ukryć przerażającej ryby Będą zawierać sceny jej ataków na inne zwierzęta, głównie w filmach przyrodniczych lub na ludzi. Drugi z wymienionych przypadków to oczywiście kino, które możemy zaliczyć do nurtu Animal Attack. Rzadko są to wysoko notowane filmy, najczęściej z kiepską lub średnią grą aktorską. Tradycyjnie skupiam się jednak na zwierzętach. W ostatnich latach pojawiła się jednak ciekawa alternatywa dla agresywnego, morderczego wizerunku rekina, którego wizytówką jest żarłacz biały, zwany jakże pieszczutliwie ludojadem. Zwróćcie uwagę, jakie znaczenie dla odbioru zwierzęcia ma etykietka nadana mocno na wyrost, Wszak rocznie moskity zabijają znacznie więcej ludzi niż rekiny. Alternatywą tą jest film animowany dla dzieci, który przedstawia sympatyczne i mocno złagodzone, chociaż nie pozbawione charakterystycznych atrybutów fizycznych rekiny. Rekin w polskim kinie Rekin w polskim kinie to rzadkość. Udało mi się natrafić na film, który mogłabym równie dobrze zaliczyć do działu rekinie motywy filmowe, a mianowicie młode rekiny. Jest to serial dokumentalny zrealizowany w latach 2004-2005, w którym tytułowe młode rekiny to młode wilczki, kolejna metafora na wchodzących w życie przedsiębiorców, uczniów i studentów, żądnych sukcesu i nie wahających się po niego sięgnąć. W tym celu zakładają oni własne firmy, a kamera towarzyszy ich poczynaniom przez rok, sprawdzając jak poradziły sobie owe młode rekiny biznesu. Fraza rekin biznesu zakłada drapieżcze agresywne, bezwzględne podejście do interesów i oznacza kogoś, kto nie cofnie się przed niczym, by osiągnąć swój cel. Czy jednak każdy młody człowiek jest w stanie sprostać temu wizerunkowi? Warto się przekonać. Pora na top 10 filmów z rekinami o rekinach. Blue Water, White Death, reżyseria James Lipscomb, Peter Gimbel, USA 1971. Peter Gimbel i zespół fotografów wyruszył na wyprawę, by znaleźć i sfilmować pierwszy raz wielkiego białego rekina. Podczas trwającej 9 miesięcy ekspedycji podróżnicy przebyli drogę od Durbanu, południowej Afryki, przez Ocean Indyjski i w końcu aż południowej Australii. Według recenzji Ayana Jane'a, zamieszczonej 10 sierpnia 2007 roku na stronie internetowej DVD Talk, film ten był jednym z pierwszych filmów dokumentalnych skupiających się na rekinach, w szczególności żarłaczu białym, i podobno wywarł on duży wpływ na tematykę szczęk Spielberga. Ekspedytorom nie udało się zlokalizować żarłacza białego do sierpnia 1969 roku. W związku z czym przywódca, Peter, przywódca wyprawy Peter Gimbel zawiesił rejs do stycznia 70. To właśnie wtedy udali się na niebezpieczną rafę u wybrzeży Australii Południowej, gdzie ponoć niedawno widziano żarłacze białe. Jak podano w tym dokumencie łacińska nazwa żarłacza białego to Carcharodon Carchar. Wiele podwodnych scen w tym dokumencie zostało nakręconych przy użyciu klatek odpornych na rekiny opracowanych przez Petera Gimbela. Na stronie internetowej Stana Watermana napisano o tym filmie Rekiny, beznamiętni zabójcy atakują wszystko, a przede wszystkim żarłacz biały. Wczesną wiosną 1969 roku grupa nurków trzech mężczyzn i kobieta rozpoczęła liczącą 20 tysięcy kilometrów Odyseję zdecydowana zastrzelić żerłacza białego. Nie z harpunami czy kuszami, ale z kamerami. Podążali za statkami wielorybniczymi na Oceanie Indyjskim spodziewając się, że świeża ofiara wywabi wielkiego białego z głębin. Ich jedyną ochroną są delikatne aluminiowe klatki. Polowania rozciągnęły, rozciągały się od Afryki po Australię, od wiosny do lata. Zaobserwowano i sfotografowano tysiące rekinów. Każdy okazał się drapieżnikiem, ale żarłacz biały nie stawił im czoła aż do Dangerous Reef u wybrzeża Australii Południowej. Oto historia tego polowania i wreszcie niesamowitego spotkania człowieka z najbardziej śmiercionośnym i zapierającym dech w piersiach stworzeniem morskim. Najpiękniejszą maszyną do jedzenia na świecie wielkim białym rekinem. Szczęki, czyli Jaws, Reżyseria Steven Spielberg, USA, 1975. Dum, 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 to chyba najsłynniejszy motyw muzyczny zwiastujący pojawienie się na ekranie czarnego charakteru. W tym przypadku padło na rekina. Steven Spielberg był drugim wyborem, jeśli chodzi o reżyserię tego filmu. Pierwszy reżyser, Dick Richard, został zwolniony po spotkaniu z producentami i dyrektorami studia, na którym to powiedział, że w pierwszym ujęciu kamera wynurzy się z wody i pokaże miasto, a następnie z wody wyłoni się wieloryb. Zamiast Rekina. Producenci powiedzieli, że nie kręcą Moby Dicka i nie będą pracować z kimś, kto nie widzi różnicy pomiędzy wielorybem a rekinem. Co ciekawe, Spielberg powiedział, że kiedy po raz pierwszy przeczytał powieść, kibicował rekinowi, ponieważ ludzkie postacie były tak niesympatyczne. Postać rekina o imieniu Bruce została nazwana na cześć prawnika Spielberga. Drugie robocze imię Rekina było już mniej cenzuralne, ponieważ reżyser nazwał go, cytuję, wielkim, białym gównem, kiedy poczuł się sfrustrowany kłopotami związanymi z animatroniczną rybą. Chociaż reżyser rozważał Charltona Hestona do roli Brodiego, w którego ostatecznie wcielił się Roy Schneider, głównym powodem, dla którego Spielberg zdecydował się go nie obsadzić, były jego role... Bohaterów w trzęsieniu ziemi oraz porcie lotniczym. Obydwa filmy z 1974 roku. Reżyser doszedł do wniosku, że gdyby obsadził aktora, oznaczałoby to dla widzów, że rekin praktycznie nie ma szans przeciwko temu ekranowemu herosowi. Scena, w której głowa rekina wyskakuje z dziury w łodzi, nie została pierwotnie zapisana w scenariuszu. Reżyser mówi, że stał się zachłanny po tym, jak zobaczył reakcję publiczności przedpremierowej na scenę, w której rekin wyskakuje z zagłowy Brodiego i chciał widzów jeszcze bardziej przestraszyć. Podczas preprodukcji Spielberg w towarzystwie przyjaciół Martina Scorsese, Georgia Lucasa i Johna Miliusa odwiedził warsztat, w którym budowano animatronicznego rekina Brusa. Podczas tego spotkania Lukas włożył głowę w paszczę rekina, żeby zobaczyć jak on działa, a dla żartu Milius i Spielberg podkradli się do kontrolek i zacisnęli szczękę na jego głowie. Niestety i to raczej proroczo, biorąc pod uwagę późniejsze trudności techniczne, na jakie natrafiła produkcja, rekin uległ awarii, a Lukas utknął mu w paszczy. Kiedy Spielbergowi i Miliusowi w końcu udało się go uwolnić, trzej mężczyźni wybiegli z warsztatu, obawiając się, że trwale go uszkodzili. Lokacja filmu, czyli Marta Sweeneyard w stanie Massachusetts, została wykorzystana jako wyspa Amity głównie dlatego, że nawet 12 mil od morza piaszczyste dno sięgało zaledwie 30 stóp, co pozwalało mechanicznemu rekinowi prawidłowo funkcjonować. W sumie wykonano trzech mechanicznych brusów, każdy zaś specjalizował się w czym innym. Jeden rekin był otwarty po prawej stronie, drugi po lewej, a trzeci całkowicie pozbawiony skóry. Każdy z nich kosztował około 250 tysięcy dolarów. Największą obawą reżysera poza pojawieniem się i działaniem mechanicznego rekina było to, że kamery uchwycą ląd. Nie chciał tego, ponieważ y, sądził, że widzowie mogliby sobie wtedy wyobrażać, że bohaterowie mieliby możliwość ucieczki na brzeg w razie niebezpieczeństwa, a y, widzowie mieliby zostać tak samo odizolowani od bezpiecznego miejsca jak bohaterowie. Kiedy widzom ze środkowego zachodu pokazano wczesną wersję filmu, byli tak zszokowani wyskakującym z wody żarłaczem białym, gdy Brody skacze z dziobu łodzi, że ich reakcje zagłuszyły jego kultowy już komentarz. Czyli będziesz potrzebował większej łodzi. Ostatecznie po namyśle twórcy filmu przedłużyli sekwencję, dodając kolejne 10,6 metra filmu, aby dać widzom wystarczająco dużo czasu na regenerację i cieszenie się bardzo potrzebnym momentem komicznej ulgi, jaki zapewnia kwestia Brodiego. W przypadku rzeczywistych ataków rekinów na Jersey Beach w 1916 roku, o których Brody i Hopper wspominają w filmie. Sekwencja ataków jest podobna do tej z filmu czyli pływak podczas surfowania, pies, chłopiec i noga mężczyzny w wodzie Pływowej. Film na podstawie historii Quinta w dużym stopniu zniekształca prawdziwą historię ataków rekinów na żołnierzy USS Indianapolis. W ustnym wywiadzie przeprowadzonym przez Biuro Medycyny i Chirurgii Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych kapitan Marynarki Wojennej Louis L. Heinz wspomina. Szczerze mówiąc przez całe 110 godzin, które spędziłem w wodzie nie widziałem żadnego mężczyzny zaatakowanego przez rekina. Wydawało się, że, z, że były zadowolone... Ze zmarłych. Kapitan Heinz twierdzi również, że odnaleziono 56 okaleczonych ciał, ale nic nie wskazywało na to, że więcej niż kilka zostało ugryzionych za życia. Cytowano wypowiedź innego ocalałego. Rekiny polowały na martwych ludzi. Współcześni behawioryści rekinów wyjaśniają, że ryby te unikają podejmowania ryzyka i wolą posiłek, który nie będzie się opierał, co ma sens. W wielu raportach o tych rybach z II wojny światowej pływający marynarz mógł odstraszyć ciekawskiego rekina uderzając go lub ubijając wodę nogami. Zarówno powieść, jak i film były krytykowane za fałszywe przedstawianie rekinów, które w rzeczywistości rzadko atakują ludzi i ogólnie nie są tak mściwe jak są przedstawiane. Ich teolog, czyli badacz ryb George Burgess powiedział, że po premierze filmu zmogły się polowania na rekiny wyjaśniając, że nie było wyrzutów sumienia ponieważ panowało przekonanie, że są to zabójcy ludzi. Populacje rekinów na wschodzie na wybrzeżu Ameryki Północnej znacznie spadły po 1975 roku. Zarówno autor książki na podstawie której powstał film, czyli Peter Benchley, jak i Steven Spielberg żałowali później, że szczęki tak zrujnowały reputację rekinów. Benchley powiedział: Wiedząc to, co wiem teraz, nie mógłbym dzisiaj napisać tej książki. Rekiny nie atakują ludzi i z pewnością nie żywią urazy. I w geście pokuty został działaczem na rzecz ochrony rekinów. Pierwszy rekin zabity w filmie w Dokach, który miał być rzekomym ludożercą, był w rzeczywistości prawdziwym rekinem zabitym na Florydzie, ponieważ Marta Swinyard nie było wystarczająco dużego okazu. Według The Joe's Log Karla Gottlieba, zanim przewieziono go na plan i przygotowano do kręcenia, zaczął się już dość mocno rozkładać no więc zapach był okropny. Gdy był zawieszony za ogon jego narządy wewnętrzne poluzowały się i ułożyły w tylnej części gardła co jeszcze bardziej zwiększyło dyskomfort osób zmuszonych do pracy w jego pobliżu. Wbrew doniesieniom Bruce faktycznie został przetestowany w wodzie zanim dotarł do Marta Wignard i działał doskonale. Testy przeprowadzono jednak w zbiorniku na wodę niesłoną w Universal Studios. Po umieszczeniu go w rzeczywistej słonej wodzie oceanicznej Sól siała spustoszenie w sterach rekina, stąd problemy z jego obsługą. Program popularno-naukowy Pogromcy Mitów z 2003 roku. Poświęcił specjalny odcinek na sprawdzenie, czy pewne rzeczy z tego filmu są prawdopodobne. Stwierdzono więc, że drut fortepianowy nie ma wytrzymałości na rozciąganie niezbędnej do dostosowania jako odpowiednia żyłka do łapania rekinów. Butle do nurkowania nie eksplodują po strzale. Żarłacz biały może staranować klatkę nurkową z siłą wystarczającą do jej uszkodzenia lub zniszczenia. Wielki biały rekin ma wystarczającą moc, aby w odpowiednich okolicznościach przebić burtę drewnianej łodzi, ale nigdy nie udokumentowano przykładu takiego zdarzenia. Maksymalna siła uderzenia tej ryby jest wystarczająco duża, aby wciągnąć beczki pod wodę, ale siła jaką rekin może wytworzyć podczas ciągłego ciągnięcia jest niewystarczająca, aby utrzymać beczki pod wodą przez dłuższy czas. Ponadto rekin nie jest w stanie wytworzyć wystarczającej siły, aby pociągnąć łódź do tyłu na tyle dużą prędkością, że fale rozbijają się o rufę. A uderzenie rekina w nos, oczy lub skrzela spowoduje jego ucieczkę lub przynajmniej na chwilę wycofanie się. Fabien Kusto, wnuk słynnego badacza podwodnego życia rzaka Iwa Custo, wynalazł łódź podwodną w kształcie żarłacza białego, aby badać rekiny w naturalnym otoczeniu. Odkrył on, że w przeciwieństwie do natury, maszyny do zabijania pokazanej w szczękach, wielkie żarłacze białe są w rzeczywistości bardzo ostrożnymi rybami, zaś komunikują się ze sobą za pomocą płetw i języka ciała. Wielki Biały Rekin, czyli Great White Shark, reżyseria Paul Atkins, Wielka Brytania 1995. W opisie filmu na stronie IMDB czytamy Nie ma bardziej bezlitosnego i przebiegłego myśliwego niż żarłacz biały. Jest uważany za jednego z najniebezpieczniejszych i krwiożerczych drapieżników światowej fauny. Niewiele jest szczęśliwców, którzy przeżyli po ataku dużego białego rekina. A to opis z filmu Ebu dla porównania Bezwzględny i przebiegły podwodny myśliwy. Wielki biały rekin atakuje, nie pozostawiając przy życiu niemal żadnej ofiary. Widzimy więc, jak same opisy kreują w głowach widzów nastawienie do tych ryb. Warto jednak zapoznać się z tym filmem dokumentalnym, poświęconym najbardziej przerażającemu spośród wszystkich rekinów. Gdzie jest Nemo? Czyli Finding Nemo, reżyseria Andrew Stanton, Lee Unkrich, USA, Australia 2003. Rekin pojawiający się w Gdzie jest Nemo otrzymał imię Bruce rzekomo w hołdzie złożonym pseudonimowi mechanicznego rekina ze szczęk. Jest to film animowany produkcji Pixara i Walt Disney Pictures, który został wyprodukowany za pomocą grafiki i animacji komputerowej i otrzymał Oscara za najlepszy film animowany 2003 roku. Jego kontynuacją jest Gdzie jest Dory z 2016 roku. Gdzie jest Nemo opowiada o porwaniu małej rybki czyli tytułowego bohatera, jego tata Marlin wyrusza na poszukiwania synka razem z Dory, która cierpi na zanik pamięci krótkotrwałej. Obie te ryby y, spotykają różne przygody, a Nemo trafia do akwarium, gdzie również y, no, nie ma łatwego życia. W filmie zobaczymy również rekiny o imionach Żarło, Tempy i Młot, które które, co ciekawe, i tu jest wątek komediowy, próbują przejść na wegetarianizm, ale no, jednak nie bardzo im się to udaje. Zwłaszcza y, żarłacz biały w filmie jest mocno przerysowany, chociaż z drugiej strony jest praktycznie równie przerażający jak jego oryginał. Rybki sferajne, czyli Shark Tale, reżyseria Bybo Bergeron, Vicky Jensen, USA 2004. Rybka o imieniu Oscar pracuje w maini wielorybów, lecz marzy o wielkiej karierze. Jego najlepszą przyjaciółką jest inna rybka o imieniu Angie, a ich szef to rozdymka Sykes, który z kolei pracuje dla Donalino, Lino, żarłacza białego i przywódcy mafii rekinów, składającej się również z orek, ryb pił, żaglic i ośmiornic. I oni rządzą rafą. Mafiozo mówi Sykesowi, że wkrótce jego synowie przejmą po nim pałeczkę i tutaj ewidentnie sytuacja nawiązuje do wątku z ojca chrzestnego, podczas gdy najstarszy syn mafioza Franki jest typowym rekinem jego młodszy syn Lenny jest wegetarianinem no i przynosi swojej rodzinie wstyd po tym jak Sykes mówi, że Leny nie nadaje się do rządzenia Rafą, zdenerwowany Don Lino żąda od niego haraczu za bezpieczeństwo myjni i w związku z tym Sykes mówi z kolei Oscarowi, że ten ma u niego długi, a co za tym idzie u Don Lino, no i twierdzi, że jeżeli ich nie spłaci, no to oczywiście spotka go coś złego. A Don Lino próbuje z Lenego zrobić prawdziwego rekina, no i prosi drugiego syna, żeby go tego nauczył. Pierwszą ofiarą lenego ma być Oskar, natomiast Leny nie chce go zabijać i udaje tylko, że go zjada. Kiedy Franki się o tym dowiaduje, jest oczywiście wściekły ale przypadkowo ginie no i przez przypadek Oscar zostaje nazwany pogromcą rekinów i zdobywa sławę, no ale oczywiście naraża się tym Don Lino który obwinia go za śmierć syna i zniknięcie Lenego, który się przestraszył i uciekł. Co ciekawe Oscar i Lenny się zaprzyjaźniają i znowu tutaj mamy wątek nietypowego rekina. Oryginalny tytuł filmu brzmiał Shark Slayer, ale około rok przed premierą zmieniono go na Shark Tale czyli dosłownie opowieść o rekinach ponieważ Jeffrey Kats Uznał, że tytuł może odstraszyć rodziny, a w sumie to do dzieci jest ten film skierowany. W całym filmie pojawiają się wskazówki, że jaskinia rekinów to tak naprawdę wrak RMS Titanic, jednak wygląd zewnętrzny i wnętrze wraku wzorowano tak naprawdę na SS Normandii. W francuskim linii oceanicznym z lat 30. 20 wieku. Rekiny w filmie to kolejno Don Feinberg, który jest rekinem lamparcim. Don Lino, Franki Lenny to wielkie żarłacze białe. A Giuseppe to rekin młot. American Family Association, chrześcijańsko-konserwatywna organizacja, zgłosiła swoje obawy dotyczące tego filmu, sugerując, że miał on promować akceptację praw gejów przez dzieci. Przede wszystkim poprzez przedstawienie Tlenego, który jest wegetarianinem, jako, uwaga, alegorię zmagań homoseksualistów ze swoim homoseksualizmem. Więc jest to daleko posugnięta hipoteza, no przyznacie, że mocno naciągana. Co ciekawe, w mafii orki współpracują z rekinami, a tak naprawdę pomimo tego, że w łańcuchu pokarmowym są oczywiście drapieżnikami szczytowymi. Co ciekawe, orka jest jedynym znanym zwierzęciem, które, poza człowiekiem oczywiście, które jest w stanie zabić rekina. Skaczące rekiny, czyli Ultimate Air Jaws, reżyseria Jeff Carr, Tony Sacco, USA 2010. Na wyspie Seal Island znawca i fotograf rekinów Chris Follows i jego współpracownik zauważyli, że białe podczas polowania na foki wyskakują nad powierzchnię wody z prędkością 40 km na godzinę. Odkrycie to zmieniło sposób myślenia o tych drapieżnikach. Przez lata badacz i filmowiec Jeff Kerr zajmowali się dokumentowaniem zachowań tych ryb, Obserwacje postawiły przed nimi nowe pytania, takie jak to, dlaczego wiosną żarłacze porzucają okolice tej wyspy i przemieszczają się w pobliże lądu. Follows i Kur udali się ich tropem. 10 lat wcześniej na Discovery Channel wyemitowano Air Jaws, w którym badano to zjawisko. Był to natychmiastowy hit, który nadal pozostaje piątym najchętniej oglądanym programem specjalnym Shark Week Wszechczasów teraz producent Jeff Kerr powrócił, aby zbadać ataki powietrzne uzbrojony w najnowocześniejszy sprzęt w godzinnym specjalnym programie Ultimate Air Jabs rozpoczynającym najdłużej trwające wydarzenie w telewizji kablowej, czyli Shark Week 2010 przyznaję, że film robi wrażenie osoby bojące się rekinów, czyli cierpiące na geleofobię, która jest dość powszechna e, mogą się nieźle wystraszyć mimo tego, że jest to dokument rekin, czyli w oryginale Shark reżyseria Simon Blackney Steve Greenwood, Jenny Hammond, Rachel Scott, Wielka Brytania 2015. Jest to trzodcinkowy serial, którego części noszą kolejno nazwy Top Predator, Social Life oraz Beneath the Surface łamane na Facing Extinction. Miniserial opowiada o gatunkach rekinów z całego świata, obejmując ponad 30 gatunków, pokazując ich polowania, zawiłe życie społeczne, zaloty, dorastanie i zagrożenia, na jakie się narażają. 183 metry strachu, czyli The Shallows, reżyseria Jaime Sarah USA Australia, Hiszpania 2016 Podczas projektowania filmowego rekina reżyser nawiązał ścisłą współpracę z działem artystycznym Doszedłem do wniosku, że rekin musi być samicą powiedział Samice są nieco większe i mają wielkie blizny pokryciu Wizualnie są bardziej przerażające Tworzenie ryby wymagało więc od twórców filmu tysięcy godzin poszukiwań a ekipa filmowa oglądała każdy odcinek tygodnia z rekinami aby wpaść na pomysł stworzenia wielkiej ryby Blake Lively, czyli odtwórczyni głównej roli, ujawniła w wywiadzie, że w prawdziwym życiu panicznie boi się rekinów, i nigdy nie widziała szczęk. Z oczywistych względów żarłacz biały występujący w filmie został stworzony cyfrowo. Wielkie żarłacze białe na ogół nie przeżywają w niewoli. Scott i e. Anderson, artysta zajmujący się efektami specjalnymi, powiedział animatorom, aby, cytuję, pomyśleli o, o rekinie jako dużej ciężarówce z silnikiem diesla o dużej mocy i momencie obrotowym w porównaniu z wysokoobrotowym samochodem niemieckiej konstrukcji. Anderson opowiadał o filmowym rekinie. Jest duży i elegancki, pływa z gracją i mocą. Wykorzystujemy tę masę, gdy atakuje boje lub uderza w cokolwiek innego. Za pracę nad cyfrowym rekinem odpowiedzialna była w większości szwedzka firma specjalizująca się w cyfrowych rekinach o nazwie Ważni Patrzący Piraci. Po angielsku Important Looking Pirates, skrócie ILP). Zasłynęli oni przełomowymi symulacjami rekinów i wody w filmie Wyprawa Kontiki z 2012 Filmowy rekin miał wiele odsłon, ale jeden z nich stał się głównym przeciwnikiem bohaterki walczącej o życie. Twórcy filmu celowo stworzyli kilka różnych etapów dla rekinów. Anderson, czyli kierownik do spraw efektów wizualnych, wyjaśnił, że zaczęło się od wczesnego rekina naturalistycznego, przedstawiającego fakt, że Nancy po prostu zawędrowała na teren żerowania rekinów, zanim stał się bardziej ukierunkowanym rekinem podczas sekwencji z boją i prowadzącą do bardziej ukierunkowanej i stylizowanej sekwencji flar, której kulminacją jest Nancy w wodzie i finał z rekinem, którym wykorzystano wszystkie ujęcia prawdziwych rekinów, aby zapewnić poczucie równowagi wynikające z prostoty. Płetwa ponad wodą podczas pływania rekina, reakcje skrzeli, ruch warg i ogólne poczucie ogromnej masy ryby. Wszystko to było odzwierciedleniem rzeczywistości, ale było kontrolowane przez animatorów podążających za pragnieniami reżysera w każdej scenie. Ekipa efektów wizualnych zapewniła również nieco inny wygląd rekina ponad wodą i w wodzie. Anderson stwierdził, że podwodny wygląd rekina miał szczególnie estetykę, która była... Naprawdę zainspirowana przez reżysera, zaczęliśmy z bardzo realistycznym wyglądem i działaniami zaczerpniętymi z dużej ilości materiałów referencyjnych o rekinach, które wpłynęły zarówno na rozwój wyglądu, jak i rozwój postaci WLP. Na czym polegała ta różnica? Pod wodą mieliśmy tendencję do utrzymywania rekina nieco bardziej błyszczącego niż w zbiorowym materiale filmowym. Balansowaliśmy również wyglądem ryby pomiędzy widocznością, a naturalistycznym wtapianiem się rekina w otoczenie. Większość zwierząt, w tym rekiny, została zaprojektowana tak, aby wtopić się w otoczenie. Naszym zadaniem jest wykorzystanie selektywności widoczności w celu zaspokojenia potrzeb i skierowania oczu publiczności tam, gdzie tego chcemy. Podwodna pułapka, czyli po angielsku 47 meters, reżyseria Johannes Roberts, Ernest Riera, Wielka Brytania, USA, Dominicana 2017. Jest wiele filmów o rekinach, podwodna pułapka ukazuje je standardowo w nieco przesadny sposób czyli jako agresywniejsze zwierzęta niż to ma miejsce w rzeczywistości. Za rekiny CGI odpowiadał, odpowiadała firma Outpost VFX, która współpracowała z reżyserem, aby zachować jak najwięcej klasycznych aspektów zachowania rekinów, jednocześnie tworząc atmosferę grozy i paniki, jaka powinna mieć miejsce w horrorze. Jak powiedział nasz rodak, Marcin Kolendo, starszy kierownik do spraw efektów wizualnych w Outpost, cytuję, Przyjrzeliśmy się jak zachowują się szczęki, gdy rekin atakuje, co robią skrzela, gdy obraca się w gniewie, jak szybko porusza się ogon, aby napędzać masywne ciało, a następnie dodaliśmy te dodatkowe kilka procent, aby olbrzymić akcję, tworząc rekina, który jest nie tylko wiarygodny, ale także przerażający. Autpost musiał stworzyć wiarygodne symulacje wody na potrzeby scen z rekinami, gdy stworzenia przebijały powierzchnię i wyskakiwały ponad tafle lustra wody. Studio spędziło także dużo czasu na ustaleniu odpowiedniego wyglądu skóry rekina, zwłaszcza gdy ryby wynurzały się ponad wodę. Cytuję, błyszczące w słońcu, mokre, a jednocześnie gumowate i mocne. Zawsze można wiele zrobić na kompie, ale gdy shadery, czyli moduły cieniujące skóry CG są nieprawidłowe, nigdy nie, będzie dobrze, nigdy nie będzie to dobrze wyglądać na ekranie, niezależnie od ilości pracy związanej z grafiką działu 2D, dodał Kolendo. Woda miała specyficzny mętny wygląd z dużą ilością małych cząstek unoszących się wokół i pewnymi promieniami objętościowymi wychodzącymi z powierzchni, więc umieszczenie rekina CG... W tym środowisku byłoby znaniem, podkreśla Kolendo. Nasz dział 3D wykonał świetną robotę, tworząc realistyczny materiał przedstawiający rekiny. Każdego dnia oglądałem na ich ekranach mnóstwo materiałów referencyjnych od profesjonalnych filmów dokumentalnych w stylu błękitnej planety, po mnóstwo amatorskich materiałów, zwłaszcza dotyczących nurkowania w klatkach wśród rekinów. Klatkę dla rekinów i dziwik zbudowano na farmie w krabstwie Kent. A trzeba przyznać, że motyw klatki jest tu kluczowy, bowiem dwie siostry bohaterki filmu właśnie w niej utkną pośród rekinów. Dzika ekipa, czyli Back to the Outback, reżyseria Harry, Cripps, Claire Knight, Australia, USA 2021. O tym filmie wspominałam już przy okazji odcinków poświęconych wężom i koali, zaś w 24 minucie zobaczymy olbrzymią samicę żarłacza białego. Początkowo krąży ona wokół gniazda służącego uciekającym zwierzętom za tratwę ratunkową, by nagle wyłonić ogromną głowę tuż przed ich oczami. Szybko jednak atmosfera grozy ustępuje komizmowi. Oto na zębach pani rekinowej znajdują się wzorki w kwiatki, niczym ozdoby na paznokcie, które się do nich przykleja. Samica uspokaja przerażone zwierzęta, zwracając się do nich w te słowa. Oj, nie chciałam was przestraszyć, wszyscy tak na mnie reagują, to przez uśmiech, prawda? Wiecie, byłam na kursie aktorskim i warsztatach z pantomimy, ale nie czułam się sobą, czajcie? pomyślałam, hej, przestań zmieniać się dla innych po prostu bądź sobą, obliczem śmierci. Mówcie mi, Jacinta, wyznaje ona zwierzętom, że jest tajną agentką, a na jej sygnał w mig pojawia się masa złowieszczych płetw. Samica pomaga bohaterom i jest bardzo przyjazna, zaprzeczając tym samym swojemu złoprogiemu wizerunkowi. Inne produkcje z udziałem rekinów. Szpieg, który mnie kochał, czyli po angielsku The Spy Who Loved Me. Reżyseria Louis Gilbert, Wielka Brytania, 1977. Fragment fabuły. Pentagon nakazuje Wayneowi zniszczenie Atlantydy, ale Bond nalega, aby najpierw uratować Amasową. Konfrontuje się ze Strombergiem, a następnie go zabija, ale ponownie spotyka szczęki, którego wrzuca do zbiornika z rekinami. Jednak co ciekawe szczęki zabija rekina tygrysiego i ucieka. A oto kilka zakulisowych ciekawostek. Firma Eon zapłaciła za budowę zbiornika na wodę, mogącego pomieścić około 1 200 000 galonów imperialnych, czyli 5 500 000 litrów. Zbiornik z rekinami Stromberga sfilmowano na Bahamach i wykorzystano żywego rekina w basenie ze słoną wodą. Karmiąc rekina obłudną sekretarką, Stromberg puszcza utwór R on the G-String, Bacha, który zasłynął stowarzyszenia rozczarowanym postaciom w reklamach cygar Hamleta. Wyprawa Kontiki, czyli po angielsku Kontiki, reżyseria Joachim Rønning, Espen Sandberg, Wielka Brytania, Norwegia, Dania, Niemcy, Szwecja, 2012. Tłem dla powstania filmu jest prawdziwa opowieść. Oto młody norweski etnograf Thor Heyerdahl zdecydował się na zorganizowanie wyprawy transoceanicznej, by udowodnić środowisku naukowemu, i ludność zamieszkująca Polinezję pochodzi tak naprawdę z Ameryki Południowej. Wraz z Hayerdalem z Kalao w Peru wyruszyło pięciu innych śmiałków. Podróż rozpoczęli 28 kwietnia 1947 roku, a zakończyli 7 sierpnia tego samego roku. Chociaż początkowo wydawało się, że cała wyprawa zakończy się wzdłuż wybrzeży Ameryki, ostatecznie tratwę poniósł prąd południowo-równikowy. Na marginesie warto dodać, że Heyerdahl opisał wyprawę w swojej książce zatytułowanej Wyprawa Kontiki, wydanej po raz pierwszy w 1948 roku. Była ona również tłumaczona na język polski. Za rekiny stworzone cyfrowo w filmie odpowiadali, jak już wspomniałam, ważni patrzący piraci, czyli Important Looking Pirates w skrócie ILP. Szybko nauczyli się oni modelować i animować rekiny oraz integrować je w wodzie i poza nią, a także tworzyć realistyczne symulacje wody. Było to przełomowe pierwsze doświadczenie tych animatorów z rekinami CGI. I rzeczywiście scena zabijania rekina, który wpadł na tratwę, jest bardzo realistyczna i wiarygodna. Motywy filmowe z rekinami. Szwedzkie czasy, czyli Solskapsressen, reżyseria Lasse Oberg. Szwecja, 1980 rok. W 59 minucie filmu w hotelowym basenie pojawia się złowieszcza płetwa. Uważny widz zobaczy jednak odpychające się od wody ręce i nogi człowieka. Po chwili właściciel biura podróży o nazwie Sun Trip odbiera telefon. Słyszymy jak mówi do słuchawki. Rekiny w basenie to delirium. Proszę zadzwonić do kliniki. Dowcip polega na tym, że jest to rada, którą daje on podczas każdej rozmowy telefonicznej, niezależnie od okoliczności. W kolejnej scenie tej komedii widzimy wychodzącego z basenu mężczyznę z płetwą rekina na plecach. Okazuje się, że widnieje na niej napis Tonga Tonga Discotek. Żywą reklamę obserwuje siedząca przy barze starsza kobieta, zaś stojący niedaleko basenu mężczyzna uwiecznia niecodzienny widok na zdjęciu. Mężczyzna po wyjściu z wody schyla się po leżącą na brzegu torbę, a następnie rozdaje schowane w niej wizytówki reklamowanego miejsca leżącym na leżakach urlopowiczom. Orzeł kontra rekin, czyli po angielsku Eagle Beast Shark, reżyseria tajka Waititi Nowa Zelandia 2006. Lili i Jarrod, dwójka uważanych za dziwaków młodych ludzi, spotyka się przypadkowo na balu przebierańców zorganizowanym pod hasłem przebierz się za swojego ulubionego zwierzaka. On jest przebrany za orła, ona za rekina. Orzeł jest co prawda wyleniały, a rekin anemiczny, ale jak to mówią Anglicy, hookers. cares? Wikingowie, po angielsku Vikings, reżyseria Michael Hurst, Kanada, Irlandia 2013-2020. Martwe rekiny zobaczymy w sezonie piątym serialu, w odcinku szóstym widzimy wiszącego głową w dół rekina, głowę ten zresztą obcina mu ajwar. W sezonie szóstym, w odcinku piątym zobaczymy pół ciała rekina, a w ósmym znowu wiszące ciało tej ryby. Reksin, czyli po angielsku shark dog, reżyseria Jacint Tan, Singapur, USA 2021. Tytułowy bohater tego trzysezonowego serialu to ni mniej, ni więcej, tylko pół rekin, pół pies. Przyznacie, że to przedziwne połączenie, jednak w filmach animowanych wszystkie chwyty dozwolone. Reksin ma dobre serca, jego ulubionym przysmakiem są paluszki rybne. Chłopiec Max, jego właściciel, porusza się z nim trzymając go na smyczy. Tego kuriozum dopełnia fakt, iż Reksin obywa się przez większość czasu bez wody. Pora na moje top 3 filmów z rekinami i o rekinach. Miejsce trzecie. Dzika ekipa z 2021. O tej pozycji zadecydowała zrywająca z szablonowym postrzeganiem rekinów postać sympatycznej samicy, miłośniczki sztuki teatralnej i członkini tajnej zwierzęcej organizacji, łączącej w sobie elementy grozy i komiczne. Miejsce drugie. Rekin z 2015. Serial, który w obiektywny sposób analizuje życie i zwyczaje tych tajemniczych, różnorodnych gatunkowo i nie do końca poznanych ryb. Gwarantuje nam solidną dawkę wiedzy pochodzącą z pewnego źródła. I miejsce pierwsze Szczęki z 1975. Nie mogło być inaczej. Pierwszy film, który przychodzi nam na myśl, kiedy myślimy o filmowych rekinach. Dobry scenariusz, zbudowana atmosfera za pomocą motywu przewodniego i dobre jak na ówczesne czasy efekty specjalne to przepis na zwycięzcę dzisiejszego rankingu. To wszystko co dzisiaj dla was przygotowałam. Inne tytuły filmów z udziałem rekinów znajdziecie na mojej stronie internetowej www.filmowezwierzęta.com Wystarczy wpisać w lubkę słowo rekin lub odnaleźć ten gatunek w zakładce o nazwie Układ Alfabetyczny. Przypominam, że mojego podcastu możecie słuchać na Spotify, iTunes, w Google Podcast i na YouTube. Znajdziecie go wpisując w wyszukiwarkę Zwierzęcy Kalejdoskop Filmowy. Zależy mi na tym, żeby podcast zdobywał nowych słuchaczy i docierał do grona zainteresowanych, dlatego jeśli znacie kogoś, kto interesuje się zwierzętami, kinem bądź jednym i drugim, to będę niezmiernie wdzięczna za polecenie go znajomym i rodzinie. Przygotowanie tego odcinka zabrało mi jak zwykle bardzo dużo czasu. Kolejne odcinki, które zaplanowałam na ten rok, będą ode mnie wymagały jeszcze więcej pracy, gdyż wybrałam gatunki, które są obficie reprezentowane w filmach. Produkcję kolejnych odcinków podcastu i jego dalsze istnienie możecie wesprzeć w serwisie patronite.pl. Adres mojego konta to patronite.pl, Łamane na filmowe myślnik zwierzęta, pisane bez polskich znaków. Zajrzyjcie tam koniecznie i sprawdźcie, co otrzymacie w zamian o mojej patroni. Za każdą pomoc jestem niezmiernie wdzięczna i jest to dla mnie niesamowicie ważne. Jeśli chcecie się ze mną skontaktować, możecie to zrobić pisząc na filmowe filmowezwierzęta.gmail.com. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia w przyszłym miesiącu.